0: que você pode agora ver aí, a mensagem do nosso boletim, é o propósito da salvação nos filhos de Deus, que eles sejam imitadores, imitadores de Deus, hoje não precisa ler o capítulo inteiro, porque vamos começar o primeiro versículo de Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, versículo de número 1 Glória a Deus Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados Vamos repetir? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados Acompanhe-me aí no, no boletim, todos estão com o boletim, né? Acompanhem comigo este versículo descreve literalmente um dos propósitos de Deus com a obra da salvação em Cristo: Que os salvos, uma vez feitos filhos de Deus, sejam seus imitadores. Amém? Nós somos salvos não foi para imitar homem nenhum. Nós não temos que imitar essas coisas feias que estão por aí pela terra, que os homens andam fazendo. Nós somos salvos para ser imitadores de Deus. Aleluia. Uma justa pergunta pode surgir desse propósito. Deus é um ser divino. O homem, mesmo salvo, é um ser humano. Como pode o homem imitar Deus? A única resposta, diríamos, biblicamente viável a essa pergunta, se encontra na definição dos atributos comunicáveis de Deus. Deus possui dois tipos de atributos, comunicáveis e incomunicáveis. Nenhum homem pode imitar Deus nos seus atributos incomunicáveis... Porque o próprio Deus não quer e nem pode comunicá-los a ninguém. São atributos exclusivos dele e inerentes apenas à sua natureza divina. Alguns exemplos de atributos incomunicáveis, onipresença, onipotência, onisciência, soberania e até eternidade nós não somos eternos viu? nós somos salvos para viver a vida eterna mas nós não podemos nos esquecer que nós tivemos princípio de existência teve uma época que nós não existíamos então nós não somos eternos porque ser eterno não é apenas viver para sempre ser eterno é, é ter vivido sempre Dentro de toda a eternidade, sem ter tido princípio de existência. E esse é só Deus. E etc. Tem outros atributos que são exclusivos de Deus. Deus não comunica para nós. No entanto, os atributos comunicáveis de Deus podem ser definidos em dois tipos: atributos gerais e atributos filiais. Os gerais são atributos que Deus comunica a todos os homens indiscriminadamente, atributos como existência, vida natural e tudo mais quanto o homem necessita para a sua sobrevivência na terra, Paulo resumiu isso em Atos 17, 24, 25 versículo 28, leiam comigo, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe ele mesmo é quem a todos dá respi vida, respiração e tudo mais nele vivemos e nos movemos e existimos essas coisas são atributos gerais os atributos filiais agora os filiais são atributos que Deus comunica exclusivamente aos seus filhos mediante a obra da salvação somente por estes atributos filiais os filhos de Deus podem ser seus imitadores todos estes atributos filiais podem ser resumidos em um só santidade a santidade de Deus olha Deus é santo mas a santidade de Deus não é um atributo incomunicável se fosse ninguém poderia ser santo mas é um atributo que Deus quer compartilhar conosco e por isso ele nos deu a ordem vários trechos bíblicos trazem essa ordem eu escolhi aí o de 1 Pedro 1,16 leamos juntos sede santos porque eu sou santo, esse pode ser o mandamento, sede santos, pode ser o mandamento, que resume, todos os mandamentos de Deus na Bíblia, tudo que Deus manda na Bíblia, pode ser resumido nesse mandamento, sede santos, aleluia, um dos propósitos primordiais de Deus, na obra da salvação, é comunicar a sua santidade aos seus filhos, na obra da salvação, Deus comunica vida espiritual aos seus filhos, transformando-os de homens naturais em homens espirituais, veja a diferença que Paulo fez aí, em 1 Coríntios 2, de 14 a 16, no versículo 14 ele descreve o homem natural, e no versículos 15 e 16 o homem espiritual, leiamos Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente porém o homem espiritual julga todas as coisas mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós porém temos a mente de Cristo, aleluia, os homens naturais, eles só tem os atributos gerais, mas o homem espiritual, além dos atributos gerais, tem os atributos filiais, para quê? para serem imitadores de Deus, então pela obra da salvação Deus comunica vida eterna a todos os seus filhos o homem natural, ele comunica vida natural é isso que Paulo disse, Deus é quem a todos dá vida, que vida? vida natural, mas vida eterna só para os filhos, vida eterna significa salvação, só para os filhos João 3:36 juntos por isso quem crê no filho tem a vida eterna o que todavia se mantém rebelde contra o filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus bem claro cada uma das nove características do fruto do Espírito na vida dos filhos de Deus é um atributo comunicável por isso que esse texto de Gálatas 5, 22, 23 é um dos textos que eu cito muito aqui porque ele faz parte da nossa santificação, somos santificados pelo Espírito Santo pela produção do seu fruto em nossas vidas e atenção que eu já coloquei aí no boletim com um erro de tradução corrigido porque uma das características do fruto do Espírito não é fidelidade como está em nossas Bíblias mas é fé, vamos ler juntos mas o fruto do Espírito é amor, alegria paz longanimidade benignidade bondade fé, mansidão, domínio próprio, são nove atributos que Deus comunica para nós, só para os filhos, amém? O apóstolo Pedro foi especialmente inspirado para descrever os atributos comunicáveis como coisas doadas por Deus aos seus filhos, para que eles sejam seus imitadores, ele fala sobre isso, ele começa a falar sobre isso aí em 2 Pedro 1, 3 texto que depois nós vamos continuar, leiam comigo visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Atenção, neste, neste versículo, aqui ó, no, a, essa frase. Nos, pelo seu divino poder, pelo poder de Deus, nos tem sido doadas pela graça. Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Continua embaixo aí. Ó. Seu próprio, então, por seu próprio poder, Deus doou aos seus filhos todas as coisas que conduzem, primeiro, à vida espiritual e eterna, segundo, todas as coisas que conduzem à piedade que é o mais íntimo relacionamento com Ele, é por isso que nós nos relacionamos com Deus, o homem natural não tem esse relacionamento, e terceiro, mais um, mas um dos principais atributos que Deus comunica a seus filhos, é o seu conhecimento completo, porque como alguém poderia imitar aquele em quem não conhece? como alguém pode ser imitador de Deus, sem conhecer a Deus? Pedro, ainda recebeu a inspiração, para declarar, que os atributos comunicáveis de Deus, são coisas que tornam, os filhos de Deus, olha que coisa profunda, participantes da sua natureza divina, segundo Pedro 3,4, juntos, pelas quais, nos tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo olha que coisa o que, que os atributos comunicáveis fazem em nós? nos fazem participantes receber uma parte em nós nós recebemos em nós uma parte da natureza divina nós seres humanos recebemos uma parte da natureza divina, irmãos isso é glorioso demais isso é profundo demais portanto pela recepção dos atributos comunicáveis de Deus Os filhos de Deus se tornam coparticipantes da natureza divina Isto é um mistério muito profundo Que entre toda a humanidade Somente os verdadeiros filhos de Deus Se tornam participantes da sua natureza divina Equivaleria dizer que o próprio Deus enxerta na natureza humana dos seus filhos, parte da sua natureza, para que esses filhos sejam semelhantes a ele, e portanto capacitados para imitá-lo, aleluia. Pedro continuou a sua argumentação, fazendo uma lista de atributos comunicados por Deus, que os seus filhos precisam desenvolver com toda diligência, então atenção, são duas coisas, uma coisa é receber, outra coisa é desenvolver, nós já recebemos de Deus esses atributos, mas agora nós temos a responsabilidade de desenvolvê-los, lembram da parábola dos talentos? o homem recebeu cinco talentos, desenvolveu e apresentou dez, o homem recebeu dois talentos, desenvolveu e apresentou quatro, e aquele que recebeu só um talento, não desenvolveu, ele guardou, ele escondeu, esse homem foi condenado, foi lançado fora do reino, e o talento que era dele, foi dado ao que tinha dez, porque ao que tem se lhe dará, e terá com abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado, então é disso que nós, que nós vamos falar agora aí no boletim, os atributos que nós recebemos de Deus, para ser imitadores de Deus, nós recebemos, todos nós recebemos, pela obra da salvação, mas temos que desenvolvê-los foi o que Paulo disse também em Filipenses 2,12 desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor Ok? então vamos ler essa lista de atributos que Pedro escreveu aí em 2 Pedro capítulo 1 de 5 a 7 continuando nesse texto juntos por isso mesmo vós reunindo toda a vossa diligência associai com a vossa fé a virtude com a virtude o conhecimento com o conhecimento o domínio próprio com o domínio próprio a perseverança com a perseverança a piedade com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor, aqui seria um seminário de estudo bíblico, se a gente pudesse agora, tivesse tempo de aprofundar cada uma dessas coisas, tá? nesta lista Pedro descreveu oito atributos comunicados aos filhos de Deus, são eles, fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor, bom não dá para falar dos oito um por um, no momento, destes oito atributos, três fazem parte das nove características do fruto do Espírito como vimos acima, a fé, o domínio próprio... E o amor fazem parte lá das nove características do fruto do Espírito Em Gálatas 5, 22, 23 Vamos pegar aqui só a fé A fé é o atributo comunicável de Deus Essencial para a salvação Efésios 2, 8 Porque pela graça sois salvos mediante a fé e isto não vem de vós, é dom de Deus, a fé que é dom de Deus para a nossa salvação. A fé salvífica é um dom que Deus, olha só, não dá a todos. Segunda Tessalonicenses 3:2, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Porque a fé não é de todos Deus não dá a todos A quem Deus dá? Vamos ver A fé salvífica é uma doação de Deus Aos seus eleitos Tito 1:1: Paulo, servo de Deus E apóstolo de Jesus Cristo Para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, olha a frase aí, a fé que é dos eleitos de Deus, a fé é uma exclusividade, só para os eleitos de Deus, só para aqueles que Deus escolheu, a fé que salva, amém? quem repete isso de, com outras palavras, foi Judas, a epístola de Judas, que só tem um capítulo, versículo 3. Vamos ler: Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes, Diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, a fé foi entregue aos santos, os eleitos de Deus, só os verdadeiros filhos de Deus. O conceito de viver como filhos amados, imitadores de Deus é o mesmo tá faltando um o aí antes do mesmo é o mesmo conceito de viver pela fé Hebreus 11, 6. de fato sem fé é impossível agradar a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam, aleluia, é pela fé que nós agradamos ao Pai, e como que nós agradamos ao Pai? Imitando-o em nossa vida, e agora eu coloquei para vocês aqui uma série de versículos, que são todos os versículos bíblicos, que repetem, cada um de um jeito, o justo viverá pela fé, começando de um texto único do Antigo Testamento Abacuque 2,4 eis o soberbo sua alma não é reta nele mas o justo viverá pela sua fé este texto de Abacuque traz um pronome possessivo sua, sua fé cada filho de Deus vive pela sua fé, ninguém vive pela fé do outro, você vive pela sua fé, Amém? Romanos 1,17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé o que significa de fé em fé? que essa fé vai desenvolvendo que essa fé tem que ir crescendo ela tem que ir desenvolvendo de uma fé mais inicial para uma fé mais madura de uma fé mais infantil para uma fé mais madura mais experiente e assim por diante em Cristo Jesus o Senhor quer esse crescimento em nossa vida Gálatas 3.11 Gálatas e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus Porque o justo viverá pela fé Aleluia Glória a Deus De vez em quando eu dou uma aula sobre a diferença entre lei e graça a função da lei e a função da graça, a função da lei não é salvar, essa função é da graça, mas a graça não elimina a lei, a lei tem a sua função, que é mostrar para nós o caminho da santificação que nós temos que percorrer, muito bem, agora nós vamos ler aqui esse texto de Hebreus 10 36 a 39, que é o último texto onde aparece essa expressão: o justo viverá pela fé, leiamos, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá. E não tardará, aleluia, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se comprasa a minha alma Nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da alma, olha a frase aí dentro, que ela vem agora com um outro pronome possessivo, Deus diz assim, ó, o meu justo, o justo que pertence a Deus, que é propriedade de Deus, como, como alguém prova que é de Deus, vivendo pela fé vivendo como descrente, vivendo como incrédulo, ninguém pode dizer que é filho de Deus não, filho de Deus vive pela fé tanto a fé quanto os demais atributos que Deus comunica a seus filhos na obra da salvação devem ser desenvolvido, segunda Pedro, terminando o texto de Pedro olha aí que eu comecei o texto de Pedro aí, segunda Pedro capítulo 1 eu comecei do versículo 3, e estamos chegando agora no versículo 8 tá? depois leio em casa esse capítulo, segunda Pedro capítulo 1, juntos porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando Fazem com que não sejais, aqui é um não viu, não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Teve um erro de digitação aqui, tá? É não sejais, tá? Fazem com que, não é sejais mas não sejais nem inativos, nem frutuosos no pleno conhecimento de Deus. Olha a frase que Pedro coloca aí, ó. Estas coisas, olha esses dois verbos, o verbo existir e o verbo aumentar. Estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando Deus nos dá os seus atributos para que eles existam em nós mas que aumentem não fique do mesmo jeito aumentem pelo desenvolvimento aleluia e aí eu terminei com essa frase vamos dizer juntos filhos de Deus imitam a Deus vivendo pela fé aleluia vamos orar ao Senhor, vamos encerrar em oração, fique de pé e ore comigo, obrigado Senhor pelo dom da fé e por todos os demais atributos que o Senhor comunica para nós obrigado Senhor por compartilhar conosco da tua Senhor, da tua própria natureza divina para que nós sejamos coparticipantes da Tua natureza divina. Obrigado Senhor por nos santificar nessa obra tremenda da salvação, capacitando-nos Papai dos Céus a sermos Teus imitadores, imitadores da Tua santidade, imitadores do Teu caráter santo, imitadores dos teus pensamentos santos, do teu jeito santo de falar, imitadores das tuas palavras santas, imitadores da tua vontade santa Senhor, nós queremos que essa santidade envolva plenamente as nossas vidas, santifica-nos ó Pai em nome de Jesus eu oro por cada um dos teus filhos e filhas, não somente da nossa congregação mas de todas as congregações de toda a tua igreja eleita na face da terra Senhor, enche a todos com teu Espírito Santo e que todos possam ser repletos da tua graça, do teu poder, do teu amor enche-nos Espírito Santo de Deus Amém. Aleluia